0: E dá só uma olhada, as imagens que a gente vai colocar aqui no nosso telão, de uma construção de São Paulo. Estão comprando as coisas mais do que o excesso. E não tem dinheiro pra comprar, aqui não tem nada. Vamos pensar no próximo. Vamos pensar no próximo. Não tem a... gente tem que pensar nos outros. Estão comprando tudo. Você entendeu? Vão se contaminar, Vamos morrer. Todo mundo tá cheio de carreta em fora! O dono daqui tá ficando cada dia mais rico e a gente vai se poder!
1: Ruas vazias, desemprego avançando em todas as partes, medo, hospitais lotados, mortes. No Brasil, na Itália, nos Estados Unidos, na Índia, em praticamente qualquer lugar do planeta, uma cena em comum. Brigas por papel higiênico e álcool, carrinhos de compra abarrotados e empurra-empurra nos caixas. E, em meio a tantos derrotados, o supermercadismo é um dos vencedores claros desses primeiros meses de crise. Com vocês, o Prato do Dia.
0: Opa, tudo bom? Eu sou o João Pérez, um dos repórteres do Joio e o Trigo.
1: Oi, eu sou o Vitor Mattioli, outro repórter do Joio.
0: Bom, antes da gente avançar nesse episódio, só o mesmo lembrete da semana passada. Devido à pandemia do coronavírus, a gente está gravando de casa, então pode ser que se perca um pouquinho de qualidade do áudio. A gente fez uma pausinha na temporada regular do Prato Cheio, que pode virar uma pausa grande, tudo vai depender do coronavírus, e para tratar desse momento tão importante. Bom, Victor, é importante deixar claro logo de cara que a gente está falando de supermercadismo e não só de supermercado, ou seja, a gente está falando sim de redes como Carrefour e Pão de Açúcar, mas também de algo maior, de uma cultura de consumo que se criou ao longo das últimas décadas, em particular ao longo desse século. Essa cultura de consumo tem um princípio fundamental que fica fácil de entender em tempos de coronavírus, one-stop shopping, ou seja, todas as suas compras num só lugar. Nos hipermercados, você pode encontrar de margarina até pneu para o carro, de salgadinho a geladeira. A quantidade de itens é absurda. Em hipermercados, pode chegar de 35 mil a 50 mil itens.
1: É, a greve dos caminhoneiros já tinha deixado isso claro. O medo de desabastecimento mostra como o supermercado é o lugar de compra por excelência. Isso fica muito evidente quando a gente para para pensar se existe algum outro lugar onde a gente consegue comprar itens muito básicos, como arroz, feijão, farinha, açúcar, óleo, macarrão, papel higiênico e até produtos de limpeza. A nossa percepção é de que não existe um outro lugar para comprar isso. Ou seja, o supermercado é a representação da vitória de uma mudança cultural criada com muito dinheiro, inclusive dinheiro público em renúncia de impostos, financiamentos do BNDES e de outros bancos e manobras muito diversas para evitar o recolhimento de tributos. Mas não é delas que a gente vai falar hoje, ainda não.
0: Em 1970, 50 anos atrás, uma reportagem da Folha de São Paulo se perguntava os supermercados vencerão a batalha da comida? Naquela época, 28% dos paulistanos tinham supermercados como um espaço de compra. A primeira rede da cidade estreou no começo dos anos 50. Aliás, a primeira loja, as redes foram surgir depois. Vale fazer um parêntese aqui. A Folha foi um jornal que gastou uma tinta danada para defender os supermercados e principalmente para atacar as feiras livres, que eram a grande barreira para o avanço desse modelo de compra que o jornal apresentava como moderno, como vanguardista. Nesse sentido, uma penca de reportagem e editoriais apresentavam a feira como um espetáculo do arcaico, do atraso. Tem até um anúncio bem interessante na folha em 1968 da, como chama, Vitor Eletroradiobras.
1: Eletroradiobras, né? que depois foi comprada pelo grupo Pão de Açúcar
0: no qual se destaca os horários de funcionamento do supermercado, que eram muito maiores do que os horários de funcionamento do comércio em geral e muito maiores, claro, do que os das feiras. Tá? As lojas estavam abertas até às 8 da noite, o que naquele tempo era uma novidade e também começavam, em alguns lugares, a abrir aos domingos.
1: Pois é, e naquele momento a Folha destacava que uma barreira para os supermercados era conquistar as periferias, que segundo eles se mantinham agarradas e fiéis às feiras. Em 2020, não resta muita dúvida que as pessoas, ricas ou pobres, estão agarradas e fiéis aos supermercados.
2: Se as práticas ficaram mais vazias, o movimento em alguns supermercados hoje foi três vezes maior do que o normal. Nesse daqui, o faturamento foi melhor até do que nas vésperas do Natal e do Ano Novo, que costumam ser os melhores dias do ano para o setor. Resultado,
1: alguns produtos como o papel higiênico, por exemplo, desapareceram das prateleiras.
0: Num momento como esse, no qual o convívio social causa um certo pânico nas pessoas, que ficam todo o tempo preocupadas com a possibilidade de contágio, e o supermercado também virou uma preocupação, porque é o lugar onde ainda há grandes aglomerações de pessoas e o contato entre elas é mais próximo.
2: E esses supermercados também estão se adequando a novas regras de higiene. Aqui no caixa, por exemplo, a funcionária tem que vir, passar o álcool gel e limpar a esteira por onde passam os alimentos. O teclado do computador também é higienizado várias vezes por dia. A máquina que recebe pagamentos com cartão, por exemplo, também tem que ser higienizada várias vezes.
0: Mas vem cá, como ficam as pessoas que precisam estar diariamente várias horas por dia nos supermercados? Como é a experiência dos operadores de caixa, dos repositores de produtos, dos atendentes, dos seguranças e dos responsáveis pela limpeza das lojas?
2: Então, a rotina está sendo cansativa em questão do movimento, né? em questão da aglomeração de muitos clientes. A loja está muito cheia, é muita clientela mesmo, cada dia aumenta mais e a gente se sente cansado, né? porque... A gente não estava preparado para tanto movimento, tanto movimento como a gente esperava. A movimentação era mais no dia 20, no dia 5 e acabou sendo muito nesses últimos dias.
1: Essa é a Josefa. Ela é operadora de caixa em uma loja bem grande de atacarejo na periferia de São Paulo. Mesmo usando máscara e luvas, ela não se sente muito segura.
2: Em questão da segurança, a gente não tem porque... Não tem nem como ter uma segurança porque em é questão de todos os clientes em cima da gente eles implantaram uma uma portinha lá para gente para poder ficar afastado mas mesmo assim os clientes eles não respeitam colocou faixa indicando para ficar um metro e meio longe da gente e mesmo assim eles não eles não ficam porque já é um ambiente que eles não respeitam mesmo então fica difícil e o pessoal é, não tá tomando a providência de perfeita que seria é, eliminar tanto cliente para entrar aglomeração né ficaria de 20 em 20 como outros estabelecimentos está adequando né e eles não estão fazendo isso e é muito cliente é, o fluxo é muito grande de pessoas em volta da gente, é idoso tossindo é idoso cuspindo, é idoso muito próximo da gente
1: a gente conversou com outros trabalhadores com relatos muito parecidos com esse da Josefa e a gente já vai voltar a falar sobre
0: eles Como foi que a gente passou de um quadro recente, de 50, 60 anos, no qual o supermercado era totalmente dispensável para uma situação de dependência quase que absoluta? Essa mudança foi bem rápida, na verdade. Eu lembro que quando eu era pequeno, lá nos anos 80, 90, o passeio do sábado de manhã era ir na feira com a minha mãe. Eu não estava interessado nas frutas e nos legumes, para dizer a verdade, mas no pastel e nos salgadinhos. Depois a gente passava no mercado municipal, onde ela comprava ovos e carnes, e na avícola, onde ela pegava o frango. O cheiro da avícola está no meu nariz até hoje, acho que todo mundo que entrou numa avícola vai lembrar desse cheiro. Bom, em algum momento a avícola fechou, o açougueiro do bairro morreu e com ele o açougue morreu também, e o hortifruti dos supermercados, aquela área de frutas, legumes e verduras, foi ficando menos tosco, mais confiável, mais barato.
1: É, a gente deu uma olhada para o Cadastro Nacional de Empresas do IBGE. Em 2005, eram quase 50 mil CNPJs cadastrados como açougues e comércio de carnes. Em 2012, eram 32 mil. E em 2017, eram só 29 mil. Ou seja, foi uma diminuição de mais ou menos 40%
0: em 12 anos. É, o número em relação a padarias não é tão alto quanto, mas também tem um número bem significativo de fechamentos. Em compensação, o número de lojas de autosserviço, por outro lado, cresceu muito nas últimas décadas. Aqui a gente fala de todas essas lojas com mais de um caixa. Então é supermercado, hipermercado, atacado e loja de conveniência. Em 90, eram 32 mil lojas. Em 2000, 61 mil. E no último ranking da Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, já eram 90 mil lojas. Quase três vezes mais do que a gente tinha há 30 anos.
1: E essa parte do auto serviço é que concentra quase todo o faturamento do setor. Sobra muito pouco para aquilo que a gente chama de varejo tradicional, formado por mercearias, mercadinhos de bairro e esses pequenos comércios. Em 1995, para você ter uma ideia, o varejo tradicional ficava com 12,5% do faturamento. Hoje, só 7% do dinheiro fica com os pequenos. E esse último ranking da Abras que você citou, João, também traz uma outra informação muito interessante. As duas maiores redes de supermercados do Brasil, que são o Grupo Carrefour e o Grupo Pão de Açúcar, em 2018, juntas, tinham 110 bilhões de reais de faturamento anual. A quarta e a quinta empresa da lista de maiores, que ainda são empresas muito grandes, juntas somavam 15 bilhões. Ou seja, um pouquinho mais de 10% do faturamento dessas duas grandonas.
0: É, e a gente não está falando da terceira do ranking, o Walmart não é por sacanagem não, é porque é, o Walmart não divulgou esse dado no ranking de 2018, mas o Walmart como um todo é, lá nos Estados Unidos, somando todas as operações no mundo, é a empresa de maior faturamento do planeta. Essa, esse faturamento tão alto, esse poder tão grande concentrado em poucas empresas, resulta em uma série de práticas que são nocivas aos fornecedores e acabam sendo nocivas aos consumidores. A gente não vai se estender muito nisso hoje não. A gente pode falar o seguinte, no começo dessa crise, a Associação Paulista de Supermercados vinha soltando boletins diários sobre o crescimento das vendas. Era coisa de 15%, 30%, 40% em comparação à semana anterior. Bom, o desemprego avançou em meio à pandemia do coronavírus e ainda vai avançar muito mais em praticamente todas as áreas. Nos Estados Unidos foram 10 milhões de pessoas demitidas em duas semanas. Mas nesse setor do comércio, dos supermercados, o cenário é oposto. A Associação Paulista de Supermercados estima 5 mil contratações emergenciais só na Grande São Paulo.
1: E é uma situação difícil, né? Imagina que quem vai se candidatar para uma dessas vagas não tem escolha. É encarar o risco de ter contato com o vírus para evitar de passar fome. Durante o mês de março, o Ministério Público do Trabalho de São Paulo recebeu 459 denúncias de violações de direitos trabalhistas relacionadas à epidemia de coronavírus. Dessas 459, 28 foram sobre supermercados, hipermercados e distribuidoras de alimentos. E aqui vale lembrar que essas denúncias foram feitas somente na cidade de São Paulo e nas cidades do ABC Paulista e da Baixada Santista. A denúncia mais comum é de ausência de equipamento de proteção individual, famoso EPI. Alguns funcionários afirmam que não estão recebendo máscaras e luvas, por exemplo, e uma das denúncias aponta que os funcionários que quisessem usar o EPI deviam comprar com o próprio dinheiro.
0: Ô Vitor, nos últimos tempos a gente conversou com funcionários de vários supermercados, leu algumas ações trabalhistas, e essa questão do EPI é uma recorrente. Né? Muitos funcionários se queixam de que faltam EPIs em tempos normais. É, o, o equipamento de proteção é importante, por exemplo, para quem trabalha na câmara fria, né? onde ficam refrigeradas as carnes e outros produtos. E, no geral, é, existe essa queixa de que é um EPI para um monte de funcionário, e você imagina numa situação como essa, em que está faltando equipamento de proteção para profissionais de saúde, o que, que não está acontecendo dentro dos supermercados.
1: E outras denúncias que aparecem mais de uma vez são o aumento da jornada de trabalho desses trabalhadores sem o pagamento de hora extra e a aglomeração de funcionários nos refeitórios das lojas, inclusive depois de um dos funcionários ter sido diagnosticado com suspeita de covid-19.
0: O Sindicato dos Comerciários de São Paulo nos disse que recebeu mais de 1.300 contatos de trabalhadores pelo WhatsApp preocupados com a manutenção dos empregos e o pagamento dos salários. O sindicato representa cerca de 500 mil trabalhadores da capital, não só no ramo de supermercados, mas em outras áreas do comércio. Seis carros do sindicato estão circulando por alguns bairros da cidade recomendando que os trabalhadores fiquem em casa. O Sindicato dos Comerciários de São Paulo... E ser empenhado na defesa do emprego e dos salários dos trabalhadores, mas também em defesa da vida. Fique em casa, o coronavírus mata! O sindicato firmou um acordo com a Federação do Comércio de São Paulo, garantindo que nenhum comerciário seria demitido até hoje, 7 de abril, quando se encerra a quarentena obrigatória no estado de São Paulo. Ô Vitor, você tem conversado com vários trabalhadores de supermercados e o que, que eles têm te relatado?
1: Pois é, João, e essa é uma história curiosa, inclusive. Como eu consigo cumprir o isolamento e eu estou trabalhando aqui da minha casa... Muitos desses contatos que eu fiz foram pelo WhatsApp. Então, o meu WhatsApp acabou virando uma bagunça. Mas, em algum momento, uma das pessoas com quem eu estava conversando... Teve uma ideia brilhante de criar um grupo no WhatsApp. E foi assim que eu acabei dentro de um grupo com outros nove funcionários de redes de supermercado. E aí a gente conversou bastante sobre como estava a rotina de trabalho deles... Eles mandavam fotos e vídeos das lojas então deu para ter uma boa ideia da dificuldade que eles estão enfrentando. Muitos deles têm medo de se expor aqui e perder os empregos, e nada mais justo, né? Para alguns deles, esse emprego é a única fonte de renda da casa. Então, eu vou relatar aqui uma boa parte do que a gente conversou nesse grupo, mas eu não vou citar os nomes deles e nem as lojas onde eles trabalham para protegê-los. Quase todos eles trabalham como repositores de produtos e dizem que o ritmo de trabalho aumentou bastante nas últimas semanas. Os que trabalham em lojas de atacarejo, onde os descontos são maiores se você compra em grande quantidade, falam que o volume de trabalho praticamente dobrou. E aqui tem uma diferença. Alguns dizem que a carga horária não mudou, então eles estão trabalhando muito mais para dar conta do serviço. Outros relataram que estão trabalhando em jornadas mais longas, mas quase sempre sem receber as horas extras devidas.
0: Ô, Vitor, aqui tem uma outra questão muito importante. O atacarejo veio se tornando, ao longo dessa década, aquele que sustenta o lucro de Grupo Pão de Açúcar, Carrefour, dos supermercados brasileiros, né? Estão carregando nas costas. Hoje, 60%, 70% das vendas desses grupos chega a ser pelos atacarejos. E aí tem uma questão, né? Que esses trabalhadores estão muito mais expostos no atacarejo do que no hipermercado. Porque no atacarejo, a reposição é feita ali em tempo real. Os produtos saem em muito maior quantidade, muito mais mais rápido, e então o repositor tá o tempo inteiro ali em corredores abarrotados já em tempos normais. Em tempos de coronavírus, a situação fica bem dramática para esses trabalhadores.
1: Exatamente. é o, o sistema de funcionamento é completamente diferente de um supermercado tradicional, quando essa reposição é feita de madrugada, né? Quando a loja tá fechada e não tem cliente nenhum circulando. No Atacarejo, nessas lojas gigantescas, é, isso é diferente, né? Eles estão ali convivendo com o cliente o tempo todo. É, em um momento como esse, de de disseminação do coronavírus, o risco aumenta também.
0: Surgiu nessa conversa do Vitor com os trabalhadores há um elemento que já estava na lista de investigações do Ministério Público do Trabalho sobre a falta de equipamentos de proteção individual, como máscaras e luvas. A informação é de que os funcionários devem comprar os EPIs e também álcool gel para serem reembolsados depois. O problema é que eles, como quase todo mundo, não conseguem comprar os materiais.
2: Nesta farmácia, os frascos pequenos para carregar na bolsa acabaram. Restaram algumas poucas unidades de 250 ml. O gerente explica que a procura disparou nas últimas semanas.
1: A única unanimidade do grupo foi sobre a superlotação das lojas eles estão muito inconformados com a irresponsabilidade das pessoas que frequentam os supermercados. Eles dizem que as pessoas não tomam qualquer medida de precaução, espirram e tossem sem cobrir a boca e o nariz, levam a família inteira para fazer as compras, então vão com crianças, vão com idosos, até bebês.
0: É uma situação muito difícil porque esse funcionário que está ali o dia inteiro no supermercado também tem família. Então imagina o receio que ele não sente de levar essa doença para dentro de casa, né, Vitor?
1: Com certeza, e todos eles relataram que sentem muito esse medo de se contaminar e acabar levando o vírus para casa, para perto da família, para perto dos pais idosos, por exemplo. E eu vou abrir aspas aqui para uma das repositoras que conversou comigo. Ela disse o seguinte, abre aspas, Eu continuo trabalhando porque eu sou obrigada. De que adianta os nossos filhos ficarem em casa e nós, os pais, termos que trabalhar no mercado, correndo um grande risco de contaminação? Quando eu chego em casa, eu vou direto tomar banho e trocar de roupa antes de ter qualquer contato com eles. Fecha aspas. A Josefa, aquela operadora de caixa que a gente ouviu agora há pouco, também está sofrendo bastante com esse medo de ficar perto da família
2: em questão da minha família, claro, eles ficam muito preocupados, porque eles sabem que todos os dias eu tenho que trabalhar, tenho que fazer a mesma rotina, pegar lotação, pegar mercado cheio, voltar para casa, e só na questão desse decorrer dessa dessa minha rotina pode acontecer de eu me contaminar e trazer o vírus para dentro de casa, né? não só contaminar um, como todo o resto da minha família, e isso fica muito preocupado, como eu relatei, e pessoas idosas na minha família, tem crianças, e isso é muito preocupante, não só para eles, como para mim, como que eu me sinto indo e vindo do meu trabalho, sabendo que um dia após o outro pode acontecer de eu, de eu me contaminar e eu contaminar minha família. Isso para mim é muito chato, é muito ruim em questão dos cuidados. Claro, quando eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço, já corro pro banheiro, tiro toda a minha roupa, ponho na máquina, vou pro banheiro, tomo banho, me higienizo, antes de vir cumprimentar eles, antes de eu vir falar com eles, porque minha preocupação é extrema.
1: E o mais grave é que, de acordo com os próprios funcionários, os supermercados não estão fazendo nada para controlar o acesso à loja. Sim, de fato, algumas lojas estão limitando a entrada de clientes, mas isso não aconteceu em nenhuma das lojas em que essas pessoas com quem eu conversei trabalham. Na verdade, uma das repositoras me contou que, na semana retrasada, a loja em que ela trabalha teve um controle de entrada, mas só em um dia da semana. E isso só aconteceu porque a polícia militar apareceu por lá e obrigou o supermercado a restringir o número de pessoas. No dia seguinte, segundo ela, eles colocaram álcool gel em alguns pontos da loja e permitiram que uma multidão entrasse de novo. E aqui eu vou abrir aspas mais uma vez para uma das trabalhadoras que estava bem brava pelo fato das lojas permitirem essas aglomerações. Ela disse o seguinte, abre aspas, Nós somos apenas números. A realidade é que se um de nós morrer, vem outro para o nosso lugar. Fecha aspas.
2: Oi, pessoal. Aqui é a Amanda. Quero pedir a sua ajuda para levar ao ar a segunda temporada do Prato Cheio. Nossa campanha de arrecadação no Catarse foi organizada ao longo dos últimos meses. Conseguimos livros, rangos, cestas de orgânicos, ecobags e um monte de recompensas legais para quem doar. Queremos sempre fazer mais e melhor. Se você puder ajudar nesse momento, ficamos muito gratos. Entra lá no catarse.me barra prato cheio. Se não puder, tudo bem. Compartilhe nosso conteúdo e as nossas redes e continue nos acompanhando. Eu,
3: papai, eu, eu, papai.
0: Por causa da crise do novo coronavírus, em alguns lugares do mundo e em algumas cidades do Brasil, feiras livres foram proibidas. Em outras, houve restrições. Algumas terminaram por receio dos feirantes, por receio dos fregueses ou por falta de alimentos. Em relação aos supermercados, a gente não vê quase nenhuma restrição. No máximo, alguns lugares orientaram a limitar a quantidade de pessoas dentro da loja ao mesmo tempo. E algumas redes abrem entre 6 e 7 da manhã apenas para idosos.
1: É, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, tem dito que não precisamos ter receio de desabastecimento. Mas ela admitiu que os agricultores familiares são os mais afetados pelo momento. E por um motivo óbvio, eles não conseguem manter o acesso aos consumidores. Os pequenos raramente chegam até a gôndola dos supermercados. Isso porque os grandes supermercados são tão grandes que precisam negociar com grandes fornecedores. Para o pequeno entrar no supermercado, só se a produção for comprada por um atravessador. E aí ele sai perdendo demais em termos de pagamento.
0: Vitor, sobre esse assunto, a gente conversou com a Potira Preis. Ela é integrante do Grupo de Estudos em Agricultura, Alimentação e Desenvolvimento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também é integrante da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável lá no Rio Grande. Bom, Ela atua em duas frentes, né? primeiro como pesquisadora e segundo como articuladora de circuitos curtos de consumo, de relações diretas entre agricultores e consumidores, nas últimas semanas, uma série de organizações têm tentado, por lá, estabelecer essas conexões à medida em que a comercialização nas feiras fica mais difícil.
3: Nós temos quase 80 feiras na cidade, entre feiras com alimentos convencionais e feiras orgânicas e agroecológicas. Com o um afastamento social, uma série de medidas foi tomadas durante a primeira semana de quarentena para manter essas feiras. Então, questões como afastamento das bancas, fornecimento de material de limpeza, orientação aos consumidores e, em alguns casos, sistemas de pré-encomenda de forma a reduzir o tempo de espera e a circulação das pessoas na feira. Apesar disso, algumas feiras relatam uma redução de 60% até 70% no seu movimento.
0: Como se não bastassem as dificuldades, o prefeito Nelson Marquesan Jr. baixou um decreto restringindo a entrada em Porto Alegre de pessoas de fora. E com isso, os agricultores que vêm de fora não conseguiram chegar à cidade. O Nescau entra e a abobrinha fica. Por pressão da sociedade, esse decreto tão, mas tão emblemático, acabou caindo. A Potira fala de como essa crise reforça desigualdades que a gente sempre soube que existem num sistema alimentar regido por corporações e com muitos intermediários. E, Vitor, isso é uma coisa que a gente tem conversado um bocado nos últimos tempos, né? Como que a gente sabe pouco, como a gente tem pouco controle sobre aquilo que come?
3: O que nós estamos vivendo reforça a responsabilidade do Estado e de todas essas políticas. Reforça também a responsabilidade na iniciativa privada em compreender que saúde e alimentação não são mercadorias, são elementos essenciais para a sociedade e que, portanto, o acesso e a qualidade não podem ser de forma alguma negados ou restritos.
1: É inegável que o coronavírus nos coloca diante de desafios inéditos. Nós nunca vivemos essa situação. Dessa história podem surgir reflexões e ações para o que virá depois. Hoje, os circuitos curtos de consumo talvez não deem conta de suprir todas as cidades com alimentos frescos, mas não faz muito tempo que era assim, e nós podemos trabalhar para que
0: volte a ser. Muito bem, esse episódio do Prato Cheio teve roteiro do Vitor Mattioli, meu, João Pérez, a edição de áudio ficou a cargo do Vitor Oliveira, as redes sociais são a responsabilidade da Amanda Flora, e as artes, o design, ficam com a Denise Matsumoto. Nesse episódio, nós usamos áudios de reportagens da Band e da TV Record até a próxima
1: tchau tchau até o próximo episódio